0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist der 4. April 2021, Ostersonntag. Genau, das hier ist ein, ja, ein Test-Podcast, würde man sagen, würde ich sagen. Denn ich nehme mit einer neuen äh, Technik auf und zwar habe ich hier mir mal vom Daniel ein äh, sogenanntes Lavalier-Mikrofon geliehen. Das kann ich mir einfach an mein Handy dran plöppeln und das ist so eine kleine Fellkugel oben an meinem äh, Pulli dran und das ermöglicht mir totale ähm, Handfreiheit. Ich kann ein bisschen was dabei machen. Ich bin jetzt gerade im Keller und werde ein bisschen ähm, Wäsche falten, aber darum geht es im Grunde gar nicht, sondern darum, dass ich äh, damit nochmal einfacher ähm, podcasten kann. Ich habe mir ähm, zwei Themen ausgedacht, über die ich äh, sprechen möchte, und zwar über Lachen und Spaß und Minimalismus und über ähm, Sammeln bzw. vielleicht sogar Kunst sammeln, ähm, wertvolle Dinge sammeln und Minimalismus. <lacht> ja, das Ganze ist wirklich ein reiner Test. Es kann sein, dass die Aufnahme nichts wird, dann werdet ihr davon nichts mitbekommen. Und ansonsten, wenn das was wird, kann es sein, dass die Qualität vielleicht zwischendurch ein bisschen fies ist. Damit müsst ihr dann vielleicht einfach mal ein Stück weit leben. Aber ich bin halt immer auf dem Weg, um nochmal das, was ich eh tue, nochmal viel einfacher zu gestalten. Genau, das ist so die ganze Übung. Ja, und ähm, darum geht es ja auch im Grunde im äh, Minimalismus. Was Minimalismus aber nicht sein sollte, ist... Ernsthafte, ähm, ein, eine ernsthafte Sache. Darüber habe ich letztens ein bisschen nachgedacht. Ähm, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen was, ähm, ohne sie jetzt wirklich ähm, tief kritisieren zu wollen oder zu können, die liebe äh, Greta Thunberg. Ähm, na, hatte ich schon länger so den Gedanken, dass mich ähm, an der Art und Weise ähm, so ein bisschen was... Ähm, stört, was mich auch manchmal so im Bereich des Minimalismus stört. Und was mich allgemein auch im Umgang mit ähm, Problemen ein bisschen ähm, stört. Nämlich ähm, eine zu große Ernsthaftigkeit oder eine zu, zu große Verbissenheit. Ähm, gerade vielleicht auch im Umgang mit Leuten, die halt nicht so leben, wie man ähm, selbst. Ähm, ich kann das verstehen, gerade bei in der Greta, es geht ja um nichts weniger als die Rettung unseres Planeten beziehungsweise gar nicht mal so sehr um die Rettung unseres Planeten, der kommt auch sehr gut ohne uns Menschen aus, sondern es geht halt darum, dass wir unser, unseren Planeten so gestalten, dass ähm, auch meine Kinder und ähm, die Kinder meiner Kinder da noch vernünftig drauf leben können und dass wir auch zu unseren Lebzeiten noch ja ähm, einen Planeten haben, auf dem man auf allen Kontinenten gut leben kann, ohne dass uns irgendwelche Städte absaufen und Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen müssen, ähm, nur weil wir es nicht hinkriegen, unsere Lebensgewohnheiten ähm, anzupassen. Und dann kann ich verstehen, das ist eine ernste Sache, dass man da auch ein bisschen wütend drüber wird oder sehr heftig diskutiert, gerade wenn man dann ähm, auf Menschen stößt, die das alles gar nicht so sehen. Ne? Also ich kann das gut verstehen, wenn eine Greta Thunberg auf einen ähm, Donald Trump trifft, dass sie dann so ein Gesicht zieht, wie das halt um die Welt gegangen ist. Ähm, Im Alltag halte ich das aber für keine gute ähm, Umgang mit ähm, so kleineren Problemen, sag ich mal. Ne? Gerade ähm, bei uns Minimalisten ähm, gibt es ja auch viele Themen, ähm, wo wir sagen, das sehen wir halt ganz anders als irgendwie der Durchschnitt. Ne? Also weite Flugreisen, konsumieren an sich, ständig was Neues kaufen und so weiter. Ähm, und dann kommt man vielleicht schnell so in, 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 in Bereiche hinein, wo man da sehr heftig wird. Vielleicht auch im Gespräch mit anderen. Manchmal erlebe ich das auch ähm, oder habe das früher erlebt, ähm, dass es so ein ja in in Gesprächen vielleicht auf Minimalismus-Stammtischen oder in der allgemeinen Diskussion im Netz, ähm, aus der ich mich auch weitestgehend raushalte, ähm, dass da so eine Heftigkeit aufkommt oder so ein Wir gegen die so ne und ich kenne das auch aus dem privaten Bereich, dass ich dann wenn wenn Leute mitbekommen oder Freunde mitbekommen, dass ich halt Minimalist bin und dass ich so ein paar Sachen so anders sehe. ähm, dass dann so ein so eine, eine Kritik daran empfunden wird, ne, nur weil ich halt ähm, Sachen anders sehe und versuche möglichst wenig zu besitzen und ähm, nicht so viel Wert auf, auf neuen Kram lege beziehungsweise nur sehr ausgewählt, ähm, dass Leute sich dann irgendwie rechtfertigen wollen oder so, ne, und das ähm, finde ich muss man, man äh, muss sich mir gegenüber überhaupt nicht rechtfertigen. Ähm. Kann auch sein SUV kaufen und ähm, mache ja auch ein paar Sachen, die andere vielleicht äh, eher kritisch sehen. Ne? Ich äh, bezahle meine mein Geld auch ähm, mit Smartphone. So und ich besitze ein Smartphone. Und ich habe einen teuren Rechner und ähm, benutze auch das Internet sehr intensiv. Guck YouTube-Videos und äh, Streaming-Dienste. Das ist ja auch alles ähm, ja, indirekt irgendwie schon so ein Stück weit Konsum. Ne? Ähm, Deswegen muss man sich halt auch immer so ein bisschen an die eigene Nase packen. Und ähm, ich finde, der Spaß sollte halt nicht verloren gehen. So, ne? ähm, Egal, wie kritisch man was sieht, ähm, wenn es jetzt nicht gerade um Menschenleben geht oder. Und es ja, ist ja sehr abstrakt um Menschenleben, ne? Wenn ich jetzt, ja, andere Leute halt anders konsumieren, dann sollen die halt anders, anders konsumieren. So, ist doch. It's okay. Und, ähm. Wenn die dann dafür halt entsprechend viel arbeiten wollen oder müssen, ist das halt irgendwie, und die finden das okay, ist das auch okay. So Ich lebe halt einfach nur äh, komplett anders und ja sollte dann nicht so verkrampft an die Sache rangehen und einfach auch ähm, ja seinen Spaß trotzdem haben und das den anderen vielleicht auch so ein Stück weit einfach äh, gönnen. Aber das fällt natürlich schwer. Ne? Und vielleicht ist das dann auch so ein Zeichen, äh, dass man vielleicht das noch nicht ganz so alles entspannt sieht. Ne? Wenn man jetzt ähm, andere Leute hat, die ähm, eine Flugreise machen und man selbst macht das aus guten Gründen eben nicht, sondern findet halt den ähm, Spaziergang ähm, im Park viel schöner oder sagt das vielleicht, ähm, moppert dann aber sehr heftig über ähm, die Menschen, die da ähm, anders leben und Flugreisen machen und so weiter, dann ähm, sollte man sich vielleicht mal darauf überprüfen, ob man vielleicht selbst auch gerne diese Flugreise machen würde und das aus anderen Gründen nur nicht tut, weil man halt äh, minimalist ist. So, ne? also immer wenn man anfängt etwas sehr sehr schlecht zu machen, ähm, sollte man sich vielleicht kurz mal überlegen, warum man das gerade schlecht macht. So, ich will es nicht jedem ähm, unterstellen, der irgendwo eh an Kritik äußert, dass er in Wirklichkeit äh, das auch gerne hätte. Also nur wenn ich, nee, ich überlege gerade ich würde mich ähm, ja über, über dicke Uhren, Armbänder und so, könnte ich mich herrlich amüsieren. Über irgendwie eine Uhr, die 20.000 Euro kostet oder so, könnte ich mich herrlich amüsieren. Ist jetzt aber nichts, wo ich äh, tatsächlich ehrlich Neid drauf, drauf empfinde. Ähm, deswegen würde ich das jetzt auch nicht heftigst kritisieren. Und man kann immer sagen, ja klar, mit den 20.000 Euro hätte man auch viel Gutes auf der Welt bewirken können, aber ähm, das kann man ja dann irgendwie immer sagen. So, also, was mein, mein Appell oder mein Plädoyer geht eigentlich dahin, ähm, sich nicht selbst den Spaß ähm, zu verderben, ähm, indem man andere auf eine sehr unangenehme Art und Weise ähm, kritisiert oder sich darüber aufregt. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon so die ganze, ganze Botschaft erstmal. Ähm, und ich überlege gerade für mich, ob ich mich irgendwo heftigst ähm, darüber aufrege. Und eigentlich, nee, eigentlich jetzt nicht so sehr. Ich wüsste jetzt nicht, also ähm, man merkt das hier häufig an Neid. So. Und ähm, ich überlege immer, woran, worauf ich äh, neidisch bin, ähm, ist vielleicht, ja klar, wenn jemand irgendwie ähm, gar nicht mehr arbeiten muss so, oder irgendwas macht, ähm, was ihm nur noch Spaß macht ähm, und ganz viel Zeit hat so und sein Leben so 100%. Also ich bin ja schon recht weit mit mir. Ne? Ich mache meine fünf Stunden am Tag, die ich äh, für Geld arbeite und danach ähm, bin ich eigentlich durch mit dem Thema Geld und Arbeit. Und klar, wenn ich äh, auf jemanden treffe, der genauso gut über die Runden kommt wie ich, ähm, aber den ganzen Tag frei hat, darauf könnte ich dann so ein bisschen ähm, neidisch sein. Aber dann ist halt der Unterschied, dann fange ich ja nicht an, den zu kritisieren oder irgendwie was Schlechtes an dem zu finden, sondern dann finde ich es toll. Und ähm, Neid ist jetzt auch irgendwie nicht das richtige Wort, sondern ja, ich freue mich dann auch natürlich für den, aber mit so einer Mischung mit, hey, hätte ich auch ganz gerne und äh, vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, wie komme ich da hin oder wie kann man da hinkommen. Ne? Ähm, das, äh, das ist dann aber auch noch ein gesunder Umgang. So, genau. Ja, worauf ich gar nicht neidisch bin und was ich gar nicht verstehe, ist tatsächlich dieser ganze Bereich ähm, Sammeln. Sammeln und dann vor allem ähm, sammeln von Dingen, die irgendwie, warum auch immer, ähm, offiziell als sehr wertvoll gelten. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn jemand irgendwie äh, Schöne Steine sammelt oder so. Meine Kinder sammeln auch irgendwie tausend Dinge. Ähm, die haben jetzt aber keinen so richtig hohen äh, Wert. Ne? Oder wenn jetzt irgendjemand ähm, uralte Sachen sammelt, die aber halt auch nicht so viel, so viel Wert haben. So, weiß ich nicht. Also ich, ach, fällt jetzt gar kein richtig konkretes Beispiel ein, wenn irgendjemand irgendwelche Schallplatten sammelt, die jetzt aber keine Sammlerstücke sind, wo dann ein Stück 5.000 Euro kostet und das, dem es auch gar nicht darum geht, ähm, irgendwie so einen Glückstreffer zu haben, dass er dann mal damit reich wird oder so, sondern einfach nur so, ähm, dann ja, ist das so eine Sache, was ich so gar nicht verstehen kann, ähm, sind halt so richtige Kunstsammler, die sich halt irgendwelche Bilder an die Wand hängen, die Dann viele hunderttausend oder Millionen Euro kosten so. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, das ist so, weil du selbst nicht viele Millionen Euros hast. Wenn du, wenn ich 10 Millionen Euro oder 20 oder 50 Millionen Euro meinen eigenen würde, dann wäre vielleicht auch ein Bild für 500.000 ähm, Euro wäre jetzt nichts, wo man sagen will: Boah, ist das viel oder so. Ne? Das ist so, als würde ich mir irgendwie ein Bild für. Weiß ich nicht, vielleicht 200 Euro an die Wand hängen. Würde ich aber eigentlich auch nicht, weil, ähm, ja, vielleicht. Ich sehe dann immer so ein bisschen die, ähm, die Gefahr. So, ne, da könnte ja irgendwie was drankommen oder so und da müsste ich mich vielleicht äh, darüber ärgern. Ähm, genauso mit ähm, schlichten Sammelobjekten, ähm, die so jedermann sammelt. Es, es gibt so von Lego besondere, große, teure ähm, Figuren. Und, und Raumstationen, die kann man sammeln. Man kann ja irgendwie alles heutzutage sammeln. Und das Sammelgehen ist mir halt, geht mir halt völlig ab, habe ich überhaupt nicht. Ähm, noch nicht mal im Digitalen, dass ich irgendwie von irgendetwas, was vollständig haben ähm, wollen würde. Überlege ich gerade. Nee. Ähm, und ich finde das schön, wenn Leute daran irgendwie Spaß haben. Ich hatte auch oder habe einen Freund, Bekannten, der hat während seiner Studienzeit, ich weiß nicht, ob er das immer noch tut, Basketballschuhe gesammelt. So von berühmten NBA-Spielern. Die waren dann zum Teil auch ein bisschen mal mehr wert oder so und dann kamen die irgendwann ähm, so viele, dass die nicht mehr in den Glasvitrinen Platz fanden und dann kamen die irgendwann äh, weg, äh, weggesperrt in, unters Bett oder irgendwann in den Keller und ähm, ich kann das irgendwie Verstehen, auf so einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, aber ich kann das für mich überhaupt nicht. Es fixt mich überhaupt nicht an, ähm, auch irgendwie äh, sowas zu haben. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe am Anfang meines Minimalismus, ich hatte früher als Kind, hatte ich das natürlich, was heißt natürlich, hatte ich das. Ähm, ich habe lustige Taschenbücher gesammelt. Da gibt es dann der Buchrücken, wird dann irgendwann zum Bild nach zwölf äh, Bänden und dann gibt es jedes Jahr ein Band und dann stellt man sich das so ins Regal. Ähm, da hatte ich dann irgendwann weiß nicht, 300 Bücher oder so, die habe ich dann aber auch irgendwann zum Anfang meines Mal Minimalismus recht schnell bei Ebay ähm, abgegeben. Da könnte man jetzt auch sagen, so ja, wer weiß, was das heute wert wäre, kann aber auch gut sein, dass meine Kids das irgendwie einfach irgendwann aus dem Regal genommen und angemalt hätten, so und dann, ja, weiß ich auch natürlich nicht, wie ich so, ob das nicht auch so ein Wuttrigger gewesen wäre, wenn irgendwie, ähm, eines meiner Kinder ein lustiges Taschenbuch, was dann vielleicht, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro wert gewesen wäre, keine Ahnung, ob das überhaupt geht, ähm, dann irgendwie angemalt hätte oder rausgerissen hätte. Und auf der anderen Seite muss ich, müsste ich dann ständig auf die Sachen aufpassen und so. Und ich muss eh schon auf genug Sachen aufpassen. Ne? Ich habe so ein paar heilige Gegenstände, an die ich irgendwie keinen so richtig dran lassen möchte. Das ist... Ähm, immer ähm, das, das Handy, was ich halt habe. so, Aber da läuft halt auch ganz viel drüber. Ne? Über mein Smartphone läuft halt ganz viel ähm, Identität und ähm, Adressen, Kontakte. Das ist halt meine Datenbank für alles. Bankgeschäfte, meine, meine, mein, mein Portemonnaie ist das und das ist mir natürlich ein Stück weit heilig, so da weiß ich im Normalfall immer, wo es ist und da möchte ich jetzt auch eigentlich nicht so, dass meine Kids so besonders lange damit alleine dran sind, da habe ich einfach ein Spleen. Und genau das gleiche für, mein, ähm, für meinen Laptop, gerade wenn der neu ist, so der alte, der, das NetBook Air, das gehört jetzt auch mehr oder weniger meiner Tochter, wenn die mal irgendwelche Videokonferenzen hat, dann kann ich da ruhig dran, so da wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn das kaputt gehen würde, würde mich immer noch ein bisschen, hm, muss nicht sein, dass da jetzt ein Wasser drüber gekippt wird, aber letztlich ähm, wäre es dann halt so. Aber mein aktuelles, da bin ich vielleicht auch einfach, ich komme halt aus, auch na, aus einer Historie, wo halt, oder aus einer Familiengeschichte, wo halt ähm, 1200 Euro einfach sehr, sehr viel Geld ist. So, und ähm, da habe ich halt früh gelernt mit dass Dinge nicht so leicht ersetzbar sind, gerade teure Dinge nicht ganz so leicht einfach nachgekauft werden können. Und deswegen bin ich da halt auch immer sehr vorsichtig mit ähm, und passe darauf auf. Und ähm, wenn jemand anders dann aus Versehen das kaputt machen würde, würde mich das dann vielleicht doch so sehr ärgern, dass ich das äh, eher zurückhalte. Aber es hat jetzt halt nichts eigentlich mit Sammeln zu tun. Ne? Aber deswegen will ich dieses Risiko eigentlich auch gar nicht haben. So jetzt könnte man sagen, ja, für alle, die alleine leben, besteht das Risiko ja nicht. Aber irgendwie... Nee, auch wenn ich alleine leben würde, würde ich jetzt nicht irgendwie super viel teure Sachen sammeln würden. Es kann ja immer ein Einbruch passieren oder irgendwelche solche Sorgen. Vielleicht bin ich da auch zu anfällig für solche Sorgenmodelle. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand unter euch da, der ähm, wirklich hardcore sammelt. Man kann solche Sachen ja auch versichern lassen. Man muss die dann aber auch wieder... Man muss die versichern vielleicht. muss sie abstauben, muss aufpassen, ähm, muss die konservieren... Das ist nichts, was ich so wirklich aufbringen möchte. Genau, und das ist dann für mich auch ein Stück weit einfach Erleichterung innerhalb des Minimalismus, sowas nicht haben zu wollen und zu müssen. Ne? Genau, gut, das war jetzt einfach mal so eine Testaufnahme. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was bei rum. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß. Ähm, mir geht's äh, gut. Und ich wünsche euch noch eine schöne Osterzeit. Und dann ja, hoffe ich, dass es hier was geworden Und wenn das geklappt hat, dann vielleicht öfter mal. Ähm, ansonsten ja gerne immer Feedback an email2006.tutanota.de oder über ähm, Instagram. Da kann man mir auch schreiben, auch wenn ich dazu Zeit nicht viel poste. Gut, dann sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und Tschüss.